0: 各位朋友好，欢迎来到人本教育基金会的频道。这里是父母百宝箱。在这一集当中，我们要继续跟大家来聊一聊韩剧《少年法庭》里面的故事。透过剧情的故事，让我们来一同重新开启认识青少年的机会。今天跟我们一起在线上聊一聊的是亚平，亚平你好 ，Hello， 我是亚平。还有玉芬，玉芬你好
1: ，嗨，我是玉芬。玉芬
0: 那个好久不见，我们只能在线上继续跟大家聊天哦。然后在看这么多故事当中，其中还有一个故事我自己很喜欢，然后看到有一点飙泪，就是眼泪停不下来这样。就是说有一个是所谓那个中途收容之家，就是有一个母亲带了两个女儿，然后他们做了一个民营的那个少女收容之家，然后让很多可能受到家暴或者是没有办法回归原生家庭的小孩在。在出社会之前，有一个可以好好待下来的地方，这样不知道两位对这一集有没有印象哦？那在这一集当中，我自己觉得，可能很多人也会觉得比较好奇，就是那个收容之家的主人，他的女儿其实是那个告发妈妈的那个人。然后在那过程当中，我们其实有看见这个小女生，她因为不满妈妈。好像没有关心自己，或者是不满妈妈，好像只有在照顾别人家的小孩。他其实做了一些我们看起来觉得是在伤害妈妈的事情，然后才演变出一连串的事件。这样，那我想问一下亚萍，你怎么看这一集？嗯
2: ，从那个剧情里面，大概就是感受到那个女儿其实被被怎么样，被忽略了嘛？那在她的感觉上，妈妈好像都以那一些少女。呃，为最主要的考量，就都一直把他们摆在最前面。那这个对于呃一般的小孩来讲，就妈妈的行为好像看起来，哎、欸，很很有爱呀、啊，那很很无私啊，很怎么样等等之类。但是呃，就正因为这样，那这个妈妈她在做这些事情的时候，她大概也觉得很理所当然。那那个理所当然是包含着他觉得反正为这些小孩付出。那另一个理所当然是他觉得他的小孩也应该要配合着这样的一个精神，或他妈妈正在做的事情，他们也要试着，呃，不要把自己的需求摆在太前面，不要太要求妈妈得要优先照顾他们，因为那些少女，那些呃飞行少女们比他更可怜。但这样的一个一个。一个状态，虽然说呃两边哦，飞行少女跟这个正常的这个女儿来讲，看起来他们的条件不同，但是对于小孩来讲，他不会因为那边的少女比较可怜，他就觉得我分得妈妈的注意力应该要少一点
0: ，而这一点是那个妈妈一直没有注意到的事情。雅平刚刚讲到了那个所谓忽略了这个孩子的需求被忽略了哈，可是我们几乎可以从那个剧情当中看见，就是这个妈妈在照顾这么多人的同时，她的女人认为自己的那个独特性不见了，导致于妈妈对待我跟对待别人是一样的。甚至可能因为我都不不吵不闹，然后我也不做坏事，不给妈妈惹麻烦，所以妈妈好像对我的关注就不会像那些会惹麻烦的孩子一样这么多。我觉得这个对那个小孩来说，应该是心里面觉得最过不去的，对吧
2: ？嗯
0: ，对啊，所以你
2: 会看到他后来就是把那些少女赶出去，以及他在那个破坏。呃、嗯，破坏他们的那个那个叫什么？刚刚我们说什么“中途之家”之类的那个，那那那个愤怒，其实看起来好像发疯了。但是如果我们扣合着他一路以来的那个那个心境的话，那个愤怒也不会让人觉
0: 得意外耶。对，我自己其实，在看到那一段的时候，我其实是蛮替那个孩子感到心疼的哈、哦。不过，相对就是在这故事当中，这个女生她有另外一个，是她姐姐还是妹妹，好像就没有那么激烈。所以我在猜想，会不会很多大人会认为说，对啊，这么伟大的行为，然后搭配一个行为也很安分的女人，好像刚刚好。反而是这个。呃，俩公这个姐姐哈、哦，好像有一点不大听话，这样哈。不过，因为刚雅亚萍谈到，就是在大人的世界当中，有很多的理所当然。他认为啊，我就已经这样啦，哈。那那个理所当然，我觉得，嗯，对小孩来说其实很难理解。那玉芬，你怎么看这
1: 种理所当然？嗯，我自己比较把它，呃，我我比较会用那个体贴来说啦。好，我们常常会要小孩体贴嘛。那嗯，体贴大人。体贴别人，然后跟自己很远。那我其实对于那个后来，嗯，做出比较怎么说，就是比如说呃，告发妈妈呀，或者是把那些呃那些中途少女嘛，要怎么讲？好，就是那些被教化的少女们放走，好，然后把整个整个设施破坏掉的那个大女儿，我我甚至觉得她其实才是对自己比较有感觉的人。他知道他自己已经忍耐到极限了，他得要做一点什么，让妈妈有点改变，然后让自己的需求被凸显出来。我反而觉得他才是那个哎，自己帮自己的那个人。那我其实不知道另外一个就是那个呃中途之家的这个呃女主人的另外一个女儿，她自己怎么想？她会一路体贴下去吗？这这是我比较有疑问的地方。
0: 或者是说，如果这个小孩真的，一路体贴，然后刚好姐姐也没有爆炸，或者是姐姐的爆炸选择另外一种，例如说是离家出走好了，没有给那个地方带来这这么暴风式的爆炸，这样，那会不会那个一路体贴的小孩，有有一些什么可能啊？就是。就这样不好吗？因为例如说，我也还蛮常哦，在很多朋友的脸书上会看到说，啊、呃，这个小孩是暖男啊，这个小孩是生来报恩的啊。哈、哦，好像我们只要生到了这样的小孩，我们就会觉得很幸福，然后别人也会用那种羡慕的眼光来看待说，啊，你怎么有一个这么贴心、这么体贴的小孩啊？哈、哦，这样，我每次听到这种来报恩的，其实我都很生气耶。<笑>玉芬怎么办
1: ？我我觉得如果小孩选择一路报恩下去。到他这辈子结束，然后也都没有怎么样，也蛮好的啊。<笑>那我们就真的只能说他是来报恩的。那其实真的只是比较担心的是，他一路压抑自己啊，然后可能让人生没有什么希望。
0: 嗯，你你的意思说他的报恩其实是压抑的，然后是是刻意呃收收起来自己的那一面，这样子讨好大人，大人嗯、对对对，讨好大人。可是<对>可是如果小孩发现讨好大人，他才可以好好生存，那怎么办？
1: 我其实觉得，如果他觉得这样很好，也没有什么不好。我不知道亚平会怎么觉得啦，嗯。但我自己会觉得，如果他也没有因为这样人生就过得不好啊，也没什么不好。大人其实不用太担心吗？亚平，你怎么看
2: ？这个就让我想到一个例子。我上回到某个地方去演讲，然后呢，有个妈妈就提了个问。他说呢，哇，我那个小孩其实也也没几岁哈、哦，那个大概五六岁之类的吧。他说那个哦，他有一次发现到他呃回家，然后妈妈把自己的那个拖鞋，反正脱了就进家里头。但是呢，那个女儿看到之后呢，马上就把妈妈的那个拖鞋把它摆好，而摆的那个位置是妈妈之后要再出门要再穿拖鞋的时候，那个可以刚刚好就脚就嘟进去的那个位置。那我就说很好啊，就拍拍手啊，哈！但是呢，这个妈妈提出这个问题的时候，她心里面其实是带着焦虑的。她的那个焦虑是说：天哪，我的小孩这么小，就懂得这么去体贴别人、照顾别人，她会担心小孩是不是太压抑了。但我举这个例子，其实有点呼应刚刚玉芬在提的，好，或者刚培瑜讲的意思是说，哎、呃，有的小孩其实就是很体贴，很怎样怎样，但有一些会稍微比较敏感的妈妈就会觉得啊，糟糕糟糕，我不能让我的小孩是一个这么，也不能说他不不不希望小孩是个体贴的人，但他会觉得怕小孩就变得都优先照顾别人的需求，而不。而不晓得，呃，自己也是一个需要照顾的人。那讲到这边，其实我就会又又想起以前有个妈妈的一个例子。她说她有一个那个呃双胞胎的小孩。那有一次他们两个就反正去一样的那个幼稚园，大的是姐姐，小的是弟弟。然后夏天嘛，他们就会玩水，然后每个人都有一条大的浴巾。当这个哦玩水时间到了之后呢，姐姐她的那个是拿了自己的浴巾，赶快就帮弟弟身上赶快擦干。然后妈妈就提，把她这样的一个问题就提出来说，这样他该怎么办？哎，所有那个班上都觉得，天哪，你有个这么体贴的那个女儿，这个我们求之不得。你你到底为了这件事情你在困扰什么？当然后来跟那个妈妈有一番谈话之后，她才说。他觉得这个女儿太像他，那那个太像他呢，就是太懂得照顾别人。他应该那个呃起来之后，先要擦干自己的身体呀、啊？为什么要先去照顾弟弟？因为妈妈自己本身就是一路长大都是这样子照顾别人的人，人都把别人的需求放在前面。他并不喜欢这样的自己，然后他竟然呃赫然发现，哎、欸，姐姐有这样的特质，所以。他就很不希望女儿这么像他，因此这件事情就变得变成他的困扰。那至于说，就这件事情到底是呃妈妈的困扰还是小孩的困扰，显而易见是妈妈因为有了自己的投射，所以他觉得这件事情他觉得应该要处理，那就有点回应到刚刚呃玉芬提的或者培玉讲的。如果一个小孩就是一个这么体贴的人，就爸妈到底是不是要就还乐，还是说觉得啊
0: 这样也很好？哦，这这个是我想到的一个例子，可以跟大家稍微分享一下。我觉得啊，聊到现在哦，其实我们都没有刻意的想要给大家什么答案，或者是好像有什么必然的教养妙方哦，而是说。我们在面临孩子的很多状态的时候，其实大人多一点思考，那甚至是就算你要找身边的朋友讨论哦，也是像这样子的讨论。我觉得对于自己跟对于孩子，应该都不是坏事。比较怕的是说，呃，看着别人孩子那个体贴啊、暖男啊、报恩啊，然后就会误会，以为想要想象自己的小孩也要是这个样子。我觉得那个就有点太太 over 了哈、哦，因为。对，因为我身边真的就会有这种大人会觉得说啊，别人小孩都怎样怎样，我小孩就没有怎样怎样怎样。我心里面想说啊，你自己身为妈妈，你也没有怎样怎样啊、哦，不是啦。我的我的意思就是，好，那其实，在那个剧里头哦，我其实还有另外一个女生，也是在这个故事集当中，就是有一个逃跑的女生，然后她在逃跑的路上，后来跑去找她妈妈。然后他妈妈是跟一个应该看起来不是他父亲啦，应该是他妈妈现在同居人住在一起。你们有印象吗？那个故事走到后面这一段，那、哦、对那其中有一幕哦，就是这个小孩拼了命敲门，希望见他妈妈一面，或者是跟他妈妈说一段话，因为。他在逃跑的过程当中，好像一直回忆起别人告诉他，他是他是被抛弃的，他是被不要的这样。那这个孩子好像在这件事情上其实非常痛苦跟困扰。那我印象中，后来这个小女生是被这个她妈妈同居人打到趴在外面地上，但是还是眼睛看着她妈妈这样。我其实看到这一幕，我觉得好难过、哦，怎么办？<笑>玉芬
1: ，你有看到这一幕吗？我听你讲才好像把这两。就是这两个故事都在一起诶
0: 、欸。哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 好，那那你你所以你知道我在讲，就是那个小女生她对爱的需求，然后对于自己那个妈妈的渴求，但是没有被满足这件事情，然后，呃，当然这不能作为她变成飞行少年的一个借口，我知道，只是说我觉得在孩子成长的路上，如果她对于那个爱的需求没有被满足了，然后。回到我们刚刚之前聊，就是他在日常生活行为上的一些可能会有的偏差，或者是他就到别的地方去寻求满足这件事情。我觉得在大家在看那一段故事的时候，大部分会把关注焦点放在那个破坏教养院的那个女主角身上，但是我觉得那个编剧他刻意的呈现这一群逃跑的少女跟那个破坏教养院的那个少女，其实他们都有相同的渴求。就是对于爱、对于大人的关注，然后对于被看见这件事情，只是他们表现出来的行为，或者是因为他们的父母亲不一样，导致于他们长出不一样的模样。嗯，我其实没有问什么啦。亚平，换你说，<笑><笑>求是可以这样丢来丢去的。<笑>哎呦，我们那个录一说好要接<笑>地气、要轻松的嘛，啊、聊天不就这样吗？对对对
2: ，那啊。其实你们刚才说的时候，我我是想脑袋想到另外，诶，上个礼拜看了一个那个《谁来晚餐》哈哈，其、就、实、是、里面也在也在谈那个那个女生也是，反正嗯，之前她她自己本身的那个家庭其实就比较破碎嘛，所以她十六岁的时候就跑去跟交男朋友啊、生小孩，那最后当然这个也是一个不是很好的一个收场。但是他就在那个那个呃《谁夜晚餐》里头，他就有一幕，嗯，是后来跟他的大女儿在聊天。那他的大女儿因为比较大嘛，哈，已经是呃大学生，要去法国当交换学生还是什么的。那然后那边他就他们两个母女就在对话。那那个妈妈就讲说，你看我虽然那个呃不怎么样，但是我也能够生出一个这么会读书哈、哦，还蛮乖巧的这个女儿。然后话锋一转，她就说，有一次她在她的她的那个呃小孩的那个房间里面，发现她有很多的笔。那妈妈就忽然心头一惊，她说：“你为什么有那么多笔？我从来都不记得我有帮你买过这些笔。”这。当妈妈说这个话，不是在怀疑，而是说她心里面，因为后来后来她有跟那个女儿讲说，其实她都不知道她怎么长大的，因为她都没有照顾她，但是她谢谢她依然能够长成一个这么好的，长成一个虽然不是大人，然后，但她谢谢她还是能够把自己长得那么好，活得那么好。那那听到这个，其实就有点。呼应到说，呃，这个这个戏里面，就当然算我们这样已经不是在谈同一个段落。那个段落其实是回到刚刚，呃，上一集我们提到的那个法官。那哎呀，这个这样这样又要前情提要，该怎么办呢？我们这样是不是会越
0: 越扯越远？主持人不要、啊、我们我们不要提要、啊，让<笑>听众自己去看。我知道你要讲，你你自己把他那一段讲出来，<笑>因为我也很喜欢你。等一下讲那个哦，哦，所以怎样？我要我要把它讲完哦。你把它讲完啊！你你你要说那句话，我知道哎、欸，快点，你快说。<笑>哦，好啊，就是反正那个
2: 那个大家反正继续看，但我们就就这样说，也就是那个法官其实他是那个法院的，他叫做院长嘛，哈、哦，哎，还是部长部长。那底下也有一些一起工作的那个呃法官，那其中有一个法官，其实就是他。曾经以前他带过的不良少年，那那个不良少年，不要讲不良少年，就飞行少年，那他其实蛮上进。后来他也当了法官，就来到这个这个这个法院少年法庭来工作。那那个大法官，然后我们讲讲说那个比较大的那个法官，他其实当他来的时候，他第一眼就认出那个就是他以前帮助过的那个小孩子，但他没有说什么。后来就因为刚刚讲说的那个作弊的那个事件，那个那个那个部长他就得要离开，然后要离开的时候，当然那个啊那个大大的叫什么名字，我一直讲这样大法官小法官怪怪的，总之那个比较年轻的法官小法官,小法官好，对小法官就追出来送他。那然后在那个时候，他跟他相认，就是说啊，他他其实就是以前帮助他的那个那个法官。那个时候呢，他只对他说了一句话，他也说谢谢你成为这么优秀的大人。我觉得我每次听到这句话，其实就非常非常感动诶、欸，就是一个小孩他要能够长大，他真的必须要靠自己很大的意愿跟能力。才有办法，就不是那么简单的一件事情。人要好好长大，嗯，
0: 讲完了。我跟你说，我看到那一段的时候啊，我就整个泪崩哎、欸，然后我就,<笑>我就跟我自己说，那个佩瑜，你很棒，你长成这么优秀的大人。等一下，了不起哦。真的，真的，真的，真的，因为我我必须，就是我当然不用说我的故事啦。可是我的意思就是说，我当然也投射了自己的生命成长经验，然后知道自己在那个过程当中，就如同亚萍说的，就是你得花哪些力气让自己好好长大这件事情。呃，当你有所体认的时候，有所经验的时候，确实会对那句话感到感到,感到鸡皮疙瘩。我必须说实话，嗯
1: 。哎呀，这一集真的谢谢你们两个。我我其实觉得那个谢谢你把自己长得这么好，或者哎，刚、欸、那句是什么？我觉得你现在謝謝你
2: 成为这么优秀的大人。
1: 好，谢谢你成为这么优秀的大人。我觉得现在在听 podcast 的每一个人，你都自己跟自己说一遍。我真的觉得我们可以长成今天这个样子，真的很不简单，要谢谢自己。嗯
0: ，没错。嗯，可是我觉得我刚好，你
1: 裴玉晴说。
0: 我我我我只要加一句话，就是很多人一定会纳闷说，我没有觉得我很好，为什么我要谢谢自己？或者是说啊，或者是说他从小被教育说他要感恩他，他谢谢爸爸，谢谢妈妈，谢谢老师，谢谢这个社会呵呵，谢谢很多其他的人，好，点点点
1: 跳过，好，玉芬换你。哦，没有啦，其实我们很难，呃，对别人的赞美就是如实的收下，那更别说你要好好的跟自己谢谢了。哦，所以大家就当做一个练习的机会好了。其实刚,刚我听亚萍跟那个培瑜在聊的时候，就心里又反正我又过动症发作，跳到另,另外一出我最近看的很棒的一出剧，然后推荐给大家看。那那出剧是一出日剧，它叫做《不能相爱的两个人》。那这剧这个剧呢，哎，下面剧剧情介绍了，好好。总之呢，就是这个剧我觉得很好，就是。究竟人跟人怎么对话、怎么相处，是可以让另外一个人长出他的力量的一个一个呃方式。我觉得这出剧提供我们很多思考，我建议大家去看看
0: 。我一定要认真的回复玉芬刚这一段。我有按下去看的原因是因为高桥医生，但是看到高桥医生的造型，我就跳出来，我就不想看了。可是呢，我因为玉芬的介绍，我有去把它看完。我想要请玉芬再讲一次刚那一句话，叫做“如何透过两个人的对话长出自己的力量”这件事情
1: 。对，嗯、呃，我觉得这个剧它就是你怎么跟一个人对话，然后不去侵犯别人，然后不不强加自己的期望在别人身上，可是你可以让对方长出他本来应该有的力量。我觉得这出剧给我们很大的一个思考，推荐大家看。
0: 对，而且虽然是落在两个成人身上，可是其实套用在我们跟小孩子的互动上，其实也是这样、欸，哎，对吗？玉芬
1: ？是啊，是啊，所以其实也给我很、嗯、又又重新思考一次，就是我可以怎么跟我已经成人的两个孩子呃对话
0: ，然后我要跟家里两个未成年的小孩说话，呵呵因为确实话语可以是。呃，伤害人的一把刀，但是也可以是给人力量的祝福哈。所以我觉得，在跟青少年谈话也好，或是再在跟成人谈话也好，确实如何透过话语带给力量这件事情真的很棒。而且就是回应到亚萍刚刚说，就是那个法官告诉他说：“嗯、谢谢你长成优秀大人”这件事情，我相信这个这个称赞应该是那个小法官来说非常非常重要的这一辈子很重要的鼓励，应该会一直放在口袋里面这样子。那。最后呢，来那个亚平，你还有要补充的吗？没有了，然好，又把球丢给你，好，没有。<笑><笑>玉芬
1: 呢？哦， oh, 没有了。嗯，<棒>谢谢大家。嗯
0: ，那这一集呢，其实就是我们其实。除了推荐这么多好看的故事之外，哈，那个大家也可以发现，其实，在很多故事或者是日常生活当中，尤其是刚刚两位都有分享到，呃，跟学员从学员那边听来的故事也好，或者是自己跟孩子互动的故事也好，其实，在故事当中都有很多很多的可能性。那其实，如果把那个可能性放在心中，然后在日常生活中有一些实践跟练习的机会，我真心相信了哈，我自己也是这样，就是。你跟孩子的互动会越来越好，然后你跟你自己的相处应该也会越来越好，或者是你跟身边所有朋友在相处上应该也会越来越好。那我我要说，就是那个好，我觉得不是所谓的好或者是不好，那个好坏那个 good 哦，而是有一种好是比较靠近自己状态，自己觉得满意的好。就如同玉芬在一刚开始所提到的，在那个少年法庭故事中打坏那个家具的女生，其实才是比较靠近自己的女生。好，那今天再次谢谢亚萍，谢谢，谢谢大家。那也谢谢玉芬
1: ，谢谢大家听到这里，谢谢
0: 。嗯，那也希望我们之后还有机会再透过其他的剧或者是故事跟大家聊一聊，跟小孩相处，跟自己相处哦。今天谢谢大家，拜拜，拜。